0: Glória a Deus, Aleluia. Boa noite, boa noite. Glória a Deus. Dois recado rápido aqui pro pessoal, depois não brigar comigo. Hoje tem que acabar, hoje tem, que, hoje acaba. Já está acabando e vai acabar lá no final, né? Tem lá o pessoal vai estar tá lá vendendo Pulso, ingresso para os jovens, né? Tem que dar uma escassezinha. Está acabando é isso. Tá acabando, tá acabando, hoje não pode sair daqui jovem sem comprar o seu ingresso E o HQD, nenhum homem pode sair dessa igreja sem pegar a sua pulseira laranja Você não tem desculpa, não tem Eu fiquei olhando ali a música, né? eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas a tua glória me atraiu para comer carne Gente, fizeram uma cópia ali que entrou na minha cabeça ali agora Não sei se foi proposital HQD vendendo lá no final final dessa reunião e pulse, não podemos deixar um ingresso aí Glória a Deus, aleluia Hoje está diferente, hoje não tem aquele climinha, né? Meio agradável ali, me avisaram que vão deixar essas luzes aí, glória a Deus por isso né? Nós estamos tudo bonito nessa igreja mesmo Quem está aqui na frente sou eu, né? Então você não, né? Não está fazendo nada para você Quando você vê alguém fazendo comercial ali, gente você pensar em gritar para quê, bobista? Grita Porque o dia que tu fizer, que tu aparecer ali Tu vai querer que as pessoas gritem, porque te dão um feedback Você não é ator, sabe? E quando você tá ali, você pensar, eu acho que eu fui bem dá um gritinho Ou esse, não, eu grito por mim mesmo também Autoestima, glória a Deus, aleluia Mas vamos lá Boa noite para você que está em casa Abra sua Bíblia Eric, corta daqui daí, né? Foi só um recado pra igreja, boa noite Família para você que tá em casa já apitou o WhatsApp, vamos ler Evangelho de João, capítulo 17 Verso 20 Hoje a ministração tem uma palavra de Deus Deus tem uma palavra para a nossa igreja Para a igreja do Senhor O título dela é que todos eles sejam um João capítulo 17 A partir do verso 20 diz assim Não te peço apenas por esses discípulos Mas também por todos que crerão em mim Por meio da mensagem deles minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama, tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-los. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Gente, essa é a terceira parte da oração sacerdotal. Ela, a oração sacerdotal do capítulo 17 de João é o momento em que Jesus faz uma oração intercedendo. Primeiro, na primeira parte por si mesmo, falando daquilo, do propósito da qual ele estava falando. Na segunda parte ele fala com os seus discípulos, sobre os seus discípulos, os apóstolos que estavam ali ouvindo. E na terceira parte ele ora por nós. Então uma novidade para você, eu não sei se sabia, mas você sabia, mas um dia Jesus orou por você. Porque Jesus está dizendo, eu estou pedindo por aqueles que ainda crerão na mensagem que vai ser anunciada através desses apóstolos. E aí, no terceiro, nessa, nesse terceiro conteúdo, ele nos inclui também com os apóstolos, com a mensagem e tudo. Mas eu queria dar uma contextualizada antes de nós chegarmos aqui no capítulo 17, conversando com o capítulo 13. Porque é lá que começa né, a nossa a, a paixão de Cristo. Ela começa, na verdade, eu quero voltar em 4 mil anos atrás para contextualizar melhor ainda, para chegar lá na Páscoa, é porque hoje quem sabe você até, você, meu irmão eu sou evangélico, daí, será que eu digo Feliz Páscoa, será que, o, que, o que eu falo para as pessoas, será que eu comemoro essa Páscoa, eu não comemoro, essa coisa é para mim, é para o judeu, é para quem? Bom, a Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus, estamos entendidos, Tive uma encenação maravilhosa semana passada, o mundo comemora de alguma maneira, cita, lembra essa data dessa maneira, como nós não somos os chatos das datas, ah, mas porque não foi nesse dia, não foi nessa época, porque Jesus nasceu aqui, não, não, como nós não somos chatos, nós aproveitamos todas as circunstâncias e o calendário litúrgico de uma igreja de dois mil anos, para falar daquilo que a gente acredita. Se você dizer Feliz Páscoa, é importante você ensinar para os teus filhos, para o máximo de pessoas possível, que o importante da Páscoa não é o coelho, é o cordeiro. Então, se a mensagem de que existe um cordeiro que morreu e ressuscitou, e é o sacrifício pelo nosso pecado, for transmitida nessa data, glória a Deus por isso. Por quê? Porque no final é realmente uma festividade que o Senhor instituiu para o povo de Israel. Então, o Senhor estava livrando o povo, depois das dez pragas, esperando a última, estava livrando o povo de Israel, e Ele instituiu a Páscoa. E a Páscoa era o quê? Era algum ritual, uma liturgia, um sacramento, uma liturgia que precisava acontecer com uma janta, com os ubrais da porta é, pintados com o sangue do cordeiro, com o um cordeiro na mesa e esse cordeiro precisava ser comido com, pãs, com pães ázimos, pães sem fermento, que as pessoas precisavam comer, ervas amargosas, vinho, tinha toda uma liturgia preparada para a Páscoa, tinha toda uma liturgia, então quando você vem para o capítulo 13 de Hebreus, 13 de João, quando você chega no capítulo 13 de João, o João começa dizendo isso, né? Olha, estava chegando a festa dos pães sem fermento, a festa da Páscoa, e é ali que começa os últimos dias do Senhor na Terra, ali começa a paixão de Cristo, e aí ele começa, é interessante que João, quando a gente sabe, né, a gente fala assim, ah, o Senhor teve três anos de ministério, por que que a gente fala isso? Porque são três Páscoas, você lê o Evangelho de João, você vai ver que ele cita três Páscoas, e essa é a última Páscoa, então, na última Páscoa, é a Páscoa da morte e da ressurreição do Senhor. Então, no capítulo 13, o Senhor manda os discípulos a Jerusalém e fala, vai lá, prepara um, um cenáculo, prepara um lugar bem bonito. Ajuda essa luz, Jesus. Ajuda. Ajuda essa luz, Senhor. Ajuda. Jesus prepara um cenáculo bem bonito, para quê? Para comemorar a Páscoa. Mas não só para comemorar a Páscoa, para instituir a ceia. Então Jesus estava fazendo um processo de transição entre a velha aliança e a nova aliança. Então é interessante pensar que nós comemoramos a nossa Páscoa toda a ceia. Porque toda a ceia é o um momento de se lembrar da morte e da ressurreição e da volta de Jesus até que ele venha. Então nesse período de transição, o Senhor tinha uma nova aliança para é, ensinar a, aos apóstolos naquele momento, mas também a nós, havia um propósito, um projeto naquilo ali. Então acontece naquela mesa um, um, um processo de transição. E sabe gente, é muito importante falar isso, porque a Páscoa ela tinha um ritual muito bem feito, então quando a gente vai ler, a gente às vezes não dá tanta atenção para os irmãos mais etiquetados da igreja você já foi num lugar assim que tem a entrada o desetiquetado ele vai num lugar que tem a entrada ele pensa que a entrada é a comida ele come muito a entrada depois quando vem o prato principal ele não consegue mais comer nesse caso da páscoa era todo um processo, todo um ritual então tinha quatro vezes que o cálice era servido então vamos primeiro o cálice aí toma Aí conversa, né, que o pessoal gostava de conversar também, a mesa era um lugar de conversa, de bate-papo, vamos entender, vamos ver o significado, vamos analisar, vamos pensar o que a gente está fazendo aqui. Daqui a pouco o segundo cálice, então acontecia todo um processo. Mas nesse, o, o, o apóstolo João é, nos ensinando aqui, ele está, olha, está todos os discípulos lá, juntos de Jesus, e quem que está lá? Está Judas. Judas está lá. Então Judas começa participando da Páscoa. E aí o que, que Jesus faz com ele? ele? Pega um bocado molhado, Jesus pega um pão, molha nas ervas e dá para Judas. É muito interessante, porque isso é um sinal de honra. Né? A única, a outra pessoa que recebeu isso na Bíblia foi Boaz dando para Ruth, um bocado molhado. Jesus estava honrando Judas, mas Judas não estava participando da ceia, estava participando da Páscoa. E aí quando Jesus deu o um bocado molhado, ele ficou muito tristecido, angustiado. Parece até que quando a gente lê João ali, parece até que ele meio está esbravejando, né? E ele fala assim, ó, olha, eu digo a verdade para vocês, um de vocês vai me trair. E aí o Pedro olha para o João e fala assim, pergunta para ele, que o João era mais amigo de Jesus, pergunta para ele quem que é. E aí Jesus diz, aquele que coloca né? a mão que na tigela, aquele que coloca a mão no pão comigo. Então naquele momento o Judas sai de cena, porque quando ele come, pega o um bocado molhado, Jesus diz assim para ele, o que você tem para fazer faz de pressa. Então Judas sai de cena e aí entra o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16 de João. E esses capítulos são maravilhosos porque falam das, dos últimos ensinamentos ensinamentos mais importantes de Jesus para os seus apóstolos. Porque o Senhor está a algumas horas de ir para a cruz e naquele momento ele queria resumir, dizer para eles numa mesa de comunhão, aquilo que era mais importante para eles, então no capítulo 14 ele começa a falar do Espírito Santo, ele começa a dizer, olha eu vou, eu preciso ir, eu sou obrigado a ir, mas vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou, mas eu vou enviar um consolador, eu vou enviar um encorajador, existe alguém que eu vou enviar para estar com vocês? E aí no capítulo 15 ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, vocês precisam o que? Permanecer em nós. A videira dá o que? Dá o vinho. Que era a figura do cálice do sangue. Então Jesus vai construindo toda uma ideia no coração dos discípulos. Vai contextualizando e vai colocando eles aqui naquilo que tudo queria acontecer. Então Judas sai e aí o Senhor começa a instituir a ceia. E quando ele chega no cap... no, 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 na oração, no, no verso 17, ele começa a falar de uma coisa muito importante para a igreja do Senhor, que é a comunhão. Então naquele momento de processo de transição da velha para a nova aliança, de processo de transição da Páscoa para a ceia, outra dica importante para você, né? o povo de Israel ele se circuncidava para mostrar que ele tinha uma aliança, nós nos batizamos. Então a ceia do, a Páscoa do povo de Israel é nossa ceia, e a circuncisão deles é o nosso batismo. E essas são as duas ordenanças importantes, não são apenas símbolos, são símbolos, mas não são apenas símbolos, são significados profundamente espirituais, místicos, sobrenaturais. Então, hoje é um dia da igreja reunida do Senhor fazer a coisa que mais significa para ela. Hoje nós estamos aqui na igreja do Senhor para comemorar, para celebrar a maior comunhão da igreja, a coisa mais importante que a igreja tem. Apesar que às vezes a gente não entende nesse nível de significado, nesse nível de importância, nesse nível de espiritualidade. Então hoje você está aqui, hoje você está aqui para experimentar do Senhor, para experimentar no Senhor a comunhão da santa igreja, a comunhão da noiva. Então, a ceia começa com um serviço, atinge o ápice da comunhão e termina com uma memória. Veja bem, quando estava tudo preparado, o cenáculo e Jesus entrou para começar, sabe o que Jesus fez? Jesus saiu da mesa, tirou a sua capa, tirou o seu talite, colocou uma toalha de, de escravo, como alguém que fosse um escravo, pegou uma bacia d'água e começou a lavar os pés dos discípulos. Então, o último momento de Jesus com os discípulos, começou com o quê? Com um serviço. Hoje você está aqui na casa de Deus, há vários voluntários aqui te servindo, há várias pessoas envolvidas, eu estou aqui te servindo, e há várias pessoas aqui, por quê? Porque essa reunião, essa comunhão, esse culto, essa celebração, começa com o serviço. Então, tudo, 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 tudo na casa de Deus, tudo para a igreja do Senhor, começa com um servir tudo começa com o servir, para o que? Para alcançar o ápice de uma comunhão, então tudo na casa de Deus, tudo para a igreja do Senhor começa com o servir, com o propósito de uma comunhão, isso quer nos dizer que servir a igreja do Senhor é um ponto obrigatório daqueles que se dizem membros do corpo de Cristo, então se você diz que é um membro da igreja das nações, você é obrigado a servir a igreja das nações, se você fala assim, eu congrego aqui, eu sirvo o Senhor aqui, você é obrigado não só a servir o teu Senhor, mas a servir os teus irmãos aqui. Não Neto, mas eu tenho um chamado para fora, eu também tenho. Também tenho um chamado para fora, eu tenho, também tenho que trabalhar lá fora, eu também tenho que influenciar pessoas lá fora, eu também tenho que fazer um perfil no Instagram para falar com gente de fora, eu também tenho, todo mundo tem irmão. Todo mundo tem um chamado para fora, mas todo mundo tem que servir dentro. Todo mundo tem que ó pegar os seus braços, a sua força, e às vezes, mas não é, ah, mas oh, Neto, eu quero muito servir, mas eu não sei se eu tenho as habilidades, aqui você não vai servir por habilidades, nem por capacidades, aqui você vai servir porque é propósito, você precisa servir a igreja do Senhor por propósito, porque é preciso, porque isso te transforma, isso te molda, o Senhor dos céus e da terra, o Criador do Universo, ele colocou uma toalha e disse, eu vou servir, e quando ele terminou, ele olhou para os discípulos e, disse, e assim, ó, vocês, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Então faz o mesmo, então vocês vão fazer o mesmo, então vocês dizem que eu sou mestre e senhor, mas olha só a atitude que eu tive agora de servo, servo é escravo, tá? vou falar no linguagem popular, bom, olha só a atitude que eu tive de escravo, Jesus não era um escravo, nunca foi, mas na aparência, no ato de serviço, poderia aparecer, por quê? Porque não, não era uma humilhação para ele se colocar naquela, naquela posição, então para a igreja do Senhor, eu te aconselho, a palavra do Senhor te aconselha, Jesus está se aconselhando, sirva a igreja do Senhor, isso é transformador para você, isso é muito importante para você fazer parte, porque aquilo que não me dói, aquilo que não me custa, eu não faço parte. Se não te doer, se não houver sacrifício, se você não sabe, não investir o teu tempo, o teu dinheiro, a tua vida, e às vezes algumas coisas até da tua própria vida, ficam em segundo lugar, por quê? Porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com os meus irmãos. Então nós nunca vamos che chegar a um ápice da comunhão se não há uma entrega do nosso coração no servir. Nós nunca vamos chegar a isso. Por quê? Porque você precisa servir a igreja do Senhor. Porém, serviço sem comunhão gera senso de utilidade, o que revela um escravo, não um amigo. Exatamente no capítulo 15 de João, bem dentro dessa escola, dessa cena, que Jesus diz assim ó, não vos chamo mais de servos, não vos chamo mais de escravos, mas chamo vocês de amigos, por quê? Porque eu estou fazendo confidências para vocês. Então às vezes há um espírito escravo no nosso coração, que quando alguém nos chama para servir a igreja do Senhor, a gente vem no modo escravo servir a igreja do Senhor. E sabe o que um escravo quer? O escravo não trabalha por um propósito, o escravo trabalha por um salário o escravo ele trabalha por uma dignidade, o escravo ele trabalha para ser útil, porque sendo útil ele recebe o salário, e, se, e recebendo um salário ele recebe uma dignidade, mas um filho não trabalha por salário, um filho não trabalha por salário, um filho trabalha por propósito, além de Jesus, sabe qual foi um filho perfeito? Isaac, imagina Abraão, Deus falando com Abraão e falou assim ó, vai lá e sacrifica teu filho tá bom, pega um servo um escravo, esse escravo começa a carregar a lenha e carrega tudo para o sacrifício quem é o homem que vai ser sacrificado é o Isaac, então ele não carrega nada, chega no pé do monte assim ó, agora é só, Abraão é só tu e Isaac agora mas o que que vai acontecer pai, o que que nós vamos fazer assim, nós vamos te sacrificar tá tudo certo então quem é que leva a lenha É o filho, quem leva a lenha é o filho, filho leva a lenha até para morrer, um filho de Deus, ele carrega a lenha para o seu próprio sacrifício, era um filho, era um filho que entendia que era filho, não era alguém que estava buscando indignidade, pai, então é, o Senhor mandou me sacrificar, então tá bom, então daqui, já que nós estamos indo morrer, então já vamos morrer mais rápido, então daqui que eu carrego, isso é alguém que serve a igreja do Senhor, por causa de um propósito, porque entende o que o Pai falou, mas às vezes gente, eu sei, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu tive uma transição de denominação, eu, eu passei por um processo, e eu sei que pode ser que tenha muita gente aqui que veio de um processo muito dolorido, muito triste, por quê? porque serviu muito, porque serviu muito, se desgastou muito, mas às vezes o teu coração não estava bem colocado, havia um pouco de escravidão no teu coração, e quem sabe você foi machucado no teu serviço, quem sabe você foi explorado no teu serviço, quem sabe as pessoas não tiveram a, a bondade de te abrir a mente o coração, de que você não era um escravo, você era um filho, e aí você sofreu, você foi machucado, você cobrou, você falou assim, poxa, depois de tanto que eu fiz, eu sou descartável. Porque quando a gente gera serviço para utilidade, quando a gente não é mais útil, a gente se sente descartável. Mas o Senhor, Jesus disse assim, ó, o servo que faz, o escravo que faz apenas aquilo que o seu Senhor manda é o quê? Inútil. Inútil. Um servo que faz apenas aquilo que o seu Senhor manda, ele é inútil, porque é, é inutilidade buscar, sentir utilidade diante de Deus. Diante do Senhor, diante da igreja do Senhor, diante da comunhão, do serviço que nós precisamos prestar, nós precisamos buscar um propósito. E propósito, gente, diz respeito à essência das coisas, não à aparência das coisas. Quando... Há seis anos atrás, eu nunca falei isso, eu acho. Há seis anos atrás, quando o Senhor me trouxe, quando o Senhor trouxe minha família aqui para a Igreja das Nações, que eu entrei, eu vim com um propósito. O Meu coração estava assim, entristecido, porque passou um ano e eu, e eu não tinha visto uma alma se render ao Senhor. E aquilo começou, parece que o Espírito Santo começou a... Eu não, não culpei a igreja, não, eu me senti assim, Senhor, meu Deus, tanto tempo de crente... Eu não vejo gente nova, eu não vejo ninguém encontrar Jesus, eu, não, eu preciso, Senhor, de uma resposta, me muda, faz alguma coisa. E aí, exatamente naquele culto, domingo à noite, seis anos atrás, o pessoal estava voltando, eu acredito que era do encontro com Deus, tinha uma escadaria aqui, e as pessoas começaram a testemunhar aqui, eu encontrei Jesus. Meu, começo, meu coração começou a arder, as luzes eram tudo diferentes, as roupas tudo diferentes, a parede da cor preta, toda, tudo diferente do que eu acreditava, conhecia, uma cadeira de plástico, não era o banco né, de madeira, não era o carpezinho o chão, era piso, mas aquele, sabe, aquelas pessoas contando a transformação da vida, aquilo, o Senhor falou assim, é aqui meu filho, é aqui esse é o propósito, não é isso que tu queres? não é isso que tu queres? é aqui, desde aquele tempo, se você perceber desde aquele tempo, toda vez que o pastor Rob faz uma oração aqui, eu estou aqui nessa primeira cadeira aqui ó porque foi para isso que o senhor me trouxe essa igreja para receber novos irmãos é o propósito dessa igreja, é a visão dessa igreja então o coração da gente vai sendo transformado, mas às vezes fica algumas amarguras que nós sentimos, porque Por causa de um serviço mal prestado, por causa de um senso de utilidade que a gente tinha. E o Senhor, Ele vai arrancar todo o teu senso de utilidade, até que o teu coração nasça um propósito, até que você aprenda a servir a igreja do Senhor, porque tem que servir mesmo, mas não por causa de se sentir útil. Não por causa de alguma capacidade que você tem ou não, mas por causa que é proposital. A ponto de você chegar e falar assim: Ó, meu pastor, meu líder, onde você quer? O que, você quer que é para fazer? Eu não quero nem me apresentar, eu não, eu não quero dizer o que eu sei fazer, eu quero dizer, Ó, o que, que é para fazer eu vou fazer? O que não está ninguém querendo fazer? É estacionamento? Ninguém quer fazer estacionamento? Eu? Que eu vou para o estacionamento. Carregar guarda-chuva na chuva? Pensa no negócio que converte gente nessa igreja. É quando está chovendo e um cara vai lá de guarda-chuva pegar a pessoa dentro do carro. É o maior convertedor de pessoa é isso. A pessoa, ela se sente assim ó, amada num nível de extremidade que não tem condições. Ela nunca foi nem no restaurante que botou guarda-chuva para ela, mas quando ela chega nessa igreja... Pastor Ramon, espero que pelo menos uns cinco voluntários para o estacionamento hoje, né? Pelo menos... serviço sem comunhão gera senso de utilidade, quando você não entende que você serve as pessoas para uma relação, que todos os voluntários aqui estão servindo você para uma relação, um relacionamento, para que o nosso ambiente fique melhor, para que a gente se relacione, para que as coisas, para que a transmissão, para que tudo, 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 progrida para quê? Para um bom relacionamento, para que nasça uma comunhão disso... Então olha só, Judas teve seus pés lavados, comeu da mesa, mas não participou da comunhão, percebe? Judas teve os pés lavados por Jesus, comeu da mesa, mas não comungou com ninguém, não tinha comunhão no coração dele, e isso é que fere muito coração, isso é que fere muito coração. Porque se o que você faz não é para arrancar um serviço, se o que você faz dentro dessa igreja não é para arrancar um sorriso do rosto do teu irmão, ou um choro, não gera comunhão. E aí um dia, quem sabe, o sentimento de Judas bate no teu coração. E quando o sentimento de Judas bate no coração, gente, a gente trai a igreja do Senhor. Irmão, quem serve nessa igreja, irmão, eu, depois o pastor Rob me repreenda, porque... A responsabilidade é dele, né? Você não tem direito de falar dessa igreja. Você não tem direito de falar dessa igreja. Você não tem direito de falar da noiva de Jesus. Você não sabe, não sabe, às vezes você não sabe o quanto as pessoas aqui dentro servem. O quanto tempo o Ivonir e a Mary investem na obra. O Álvaro e a Inês, o e a Aneia. O quanto tempo o Evandro o quanto tempo as pessoas estão aqui dando a sua vida, dando o seu dinheiro, dando o seu coração, servindo e às vezes a pessoa se acha no direito. Ela se acha no direito. Né? O pessoal de fora, né? pessoal de fora. Vou falar da igreja do Senhor, porque eu acho que deveria ser assim, assim. Gente, quem gosta de mostrar aquilo que gosta para os outros ou não gosta é criança criança que quando vai comer ela fala assim, ah, mas eu não gosto da cebolinha aí tira a cebolinha verde, eu não gosto da cebola aí tira a cebola, ah, mas eu não gosto ela vai tirando, e ela não, ela não quer só tirar, ela quer fazer uma cara feia e mostrar para todo mundo que ela não gosta adulto, ele não precisa demonstrar aquilo que ele não gosta por quê? porque ninguém está aqui porque gosta de alguma coisa, se você está aqui porque gosta e não por um propósito, nós vamos orar por ti hoje para o Senhor criar o propósito, fazer você entender o propósito disso que nós estamos construindo aqui nessa igreja. A visão daquilo que a gente constrói. Por quê? Porque, sei lá, às vezes você tá, gosta aqui, ah, eu gosto do, das músicas, eu gosto que a parede é preta mais jovem. É uma igreja mais jovem. É por isso que você está aqui? Aí você não entendeu a nossa visão, né? Aí você não entendeu a visão, o propósito, a essência. Aí você se encantou pela aparência e quem se encanta pra, pela aparência um dia... Se afasta por causa da essência Sabe por que Judas se encantou com Jesus? Porque pensou que Jesus era um general terreno Judas, um homem estudado, de uma região estudada Olhou para Jesus e falou assim ó, Esse cara vai libertar o povo de Israel de Roma Esse cara vai lutar e vai libertar Ele vai criar um exército aqui e ele vai libertar Mas quando Judas entendeu a essência de Jesus Que era o que? Um sacrifício, uma morte pera aí, esse cara não vai liderar uma revolta? Ele vai morrer não estou entendendo, eu vi por causa que ele ia liderar uma revolta contra a Roma, e agora ele está dizendo que vai morrer, então ele veio pela aparência, Judas veio pela aparência, ele nunca entendeu a essência, ele nunca foi, ele nunca fez parte, como diz o apóstolo João, então às vezes na igreja do Senhor, às vezes você está pela aparência, eu gostei da, da estética, mas você não incorporou a genética, eu gostei da aparência, mas você não incorporou a essência, é necessário, é necessário para a igreja do Senhor, é necessário para você, é necessário para o corpo, você tem que se entregar, integrar, entregar, os dois, você precisa se integrar à igreja do Senhor, Por quê? porque precisa ir sangue para a tua vida, o corpo para ser saudável, precisa de sangue, às vezes precisa ir anticorpos, por quê? porque às vezes uma parte do corpo fica doente, mas a outra parte está trabalhando para que essa doença saia, então você precisa compreender essas coisas, Judas teve seus pés lavados, comeu da mesa, mas não participou da comunhão, porque o Senhor falou, o que tu tens para fazer, faz depressa, sai, sai, você não faz parte dessa mesa de comunhão, você até foi servido, mas você não faz, Eu não estou mandando tu sair irmão, pelo amor de Deus, Glória a Deus, aleluia, fica aí, deixa o Senhor transformar a essência, deixa o Senhor te encher com a genética, fica tranquilo, para de te preocupar com a aparência, nem precisa irmão, não precisa ficar cortando a calça ali para aparecer o, o, o tornozelo, não precisa, quiser corta, mas não precisa, precisa fazer degradê no cabelo, fica com o teu cabelo, não te liga com a aparência, é bonito mesmo, que aqui todo mundo é bonito mesmo, essa igreja, o pessoal vai ficando bonito, o pessoal feio vai imunitando aqui, é por causa do amor, é o amor, é o brilho, comunhão exige unidade, mesma essência, mesma visão e propósito, não é preciso uniformidade, a igreja do Senhor é uma igreja de pedras vivas, e sabe o que é uma pedra? não existe uma pedra igual a outra, nós estamos tudo uma pedra, só que quando coloca um em cima do outro para fazer um muro, ninguém derruba esse muro, então ninguém aqui quer fazer tijolo, tijolo quem faz é o diabo, quem manda construir e fazer tijolo é o diabo, lá para a torre de Babel, quem sacrificou o povo de Israel no Egito, escravizou o povo de Israel no Egito, quer quer fazer tijolo para ficar tudo igual, mas o Senhor não, o Senhor entende as nossas diferenças, e Ele não vê... Problema nas nossas diferenças, contanto que haja uma unidade. Então veja, gente, a ceia tem um significado que é anunciar a morte, o passado, a ressurreição, o presente e a vinda, o futuro. Mas ela tem um propósito. Às vezes a gente fala muito sobre o significado, mas a gente não compreende o propósito e por que que Jesus instituiu a ceia para a comunhão. Para que os diferentes se juntassem, porque Jesus está dizendo, Pai eu quero que eles sejam um como eu e você somos um. Quando você estuda a trindade, você percebe que eles são mesmo em essência, mas existem papéis diferentes, expressões diferentes. É o Pai, é o Filho, é o Espírito. É o amor do Pai, é a graça do Filho e é a comunhão do Espírito. Então assim como Jesus dizendo, assim como nós somos um, nós queremos que a igreja do Senhor seja um e nós não podemos perder isso, nós precisamos ser chacoalhados nisso, porque o mesmo João que, que escreve sobre o amor de Deus por todo mundo, é o mesmo João que está dizendo, o mundo vai conhecer que Deus está com vocês, quando vocês se amarem, quando vocês se amarem, quando nós nos amarmos, vou dizer de novo para você, amar não é gostar, tem gente que a gente não gosta, mas ama, e de tanto amar, acaba gostando, mas não te preocupe com gosto, gosto é coisa de criança, gente madura, não, não, não vive mais por, por aquilo que gosta ou não gosta, não faz aquilo mais que gosta ou não gosta, faz aquilo que é proposital, e às vezes o nosso coração dói, mas ah, eu não gosto muito do neto, bem-vindo ao clube, é por isso que tem quatro pastores, cinco, seis pastores, por isso tem até mulher pastor, tem todo mundo pastor aqui, para ter um para cada gosto... Para você falar assim, ai, não, pelo menos um eu me afeiçoo, glória a Deus por isso. Mas você precisa me amar. Quando você me ama, você tem que orar por mim. Você está sentindo, ué, eu não gosto muito do jeito que o Neto fala. começa a orar por mim. É isso que eu faço. Eu, assim, ó, se eu sinto que há um desgosto no meu coração por alguém, eu começo a orar por essa pessoa. Senhor, não deixe isso crescer. Abençoa, dá bastante dinheiro. Olha, usa, Senhor, tira todo o rancor do meu coração não estou aqui na igreja para gostar, estou aqui na igreja para amar, porque quem gosta se sente no direito de odiar também, e nós não temos direito de odiar, só temos direito, nós só temos é, é, direito, não perdão, nós só temos dever, nada deveis a ninguém exceto o amor dos apóstolos Paulo. Então, gente, comunhão exige unidade, mesma essência, visão e propósito. Nós sabemos para onde nós estamos indo, por que nós estamos fazendo. Nós temos uma visão como igreja do Senhor, que Deus deu aos nossos pastores. Eu não estou aqui para achar outra visão, por quê? Porque senão eu vou criar uma divisão. Entende? Ai, mas eu não gosto muito, né? Porque você não entendeu. Você não entendeu? Aqui que a gente não entende, a gente tende a dizer que não gosta então olho para os nossos pastores, vejo a visão que Deus deu para eles, eu estou debaixo dessa visão, eu tenho uma submissão a essa, essa visão que Deus deu para a igreja das nações, e eu estou aqui para servir e defender com a minha vida essa visão, nós precisamos nos defender, é meu irmão, não pode falar mal de mim, a pessoa pode falar do teu pai e da tua mãe? tu às vezes fala né, às vezes para falar do, da nossa família, a gente abre a boca para falar um monte, mas se outra pessoa vem falar, não fala do meu pai, isso acontece bem no, dentro do casamento, né? Tu desabafa, reclama, 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 daqui a pouco que o outro pensa, que às vezes ele se engana, né? Aí ele pensa que ele pode falar, quando ele fala, tu já dá com os dois pés, né? ei, não vem falar do meu, da minha mãe não. Devagarinho você vai entendendo isso aí, por quê? Porque não pode mesmo, nem você poderia, né? Nem você poderia. Às vezes um desabafozinho dentro de casa, irmão, está tudo certo. Irmão, a gente é tudo humano. Para minha esposa, às vezes, às vezes eu tenho que abrir meu coração, desabafar, deixar sair algumas coisas ruins para ela. E ela, para mim, está tudo certo. Não, não preciso ficar desabafando para os outros aí. Então, tem que ter sabedoria de defender a igreja do Senhor. Não fala mal dos meus irmãos, não. Você sabe quanto eles investem, quanto eles dão, quanto eles fazem? Você conhece realmente as pessoas dessa igreja, o quanto elas entregam, o quanto elas fazem com carinho, com amor? Eu preciso defendê-las, por quê? Porque elas fazem parte da minha comunhão. E a minha defesa é que vai fazer o mundo entender que Deus está conosco, que Deus nos ama e o mundo vai querer esse amor. Então, às vezes, a gente quer amar mais o mundo do que a nossa própria igreja. A gente precisa amar a igreja. Entender a visão, o próprio. A essência e amar com todas as nossas forças, então, participar da comunhão da igreja sem discernir o corpo traz fraqueza, doença e morte espiritual. Por que? que por que, que participar da comunhão traz sem discernir o corpo de Cristo traz fraqueza? Porque imagina se Judas está lá com outra visão, com outro propósito, com outra essência e participando da maior comunhão da igreja do Senhor ele seria enfraquecido e ele poderia levar alguém com ele ah, mas eu acho que a igreja deve vir para cá ó. eu acho que a igreja deveria ir para lá eu acho que assim seria melhor ô oh, Jesus, olha só, eu acho que tem que fazer alguma coisa, tem que mudar alguma coisa poderia ser mais assim, né devagarinho o Senhor vai te quebrando devagarinho o Senhor vai te quebrando, porque isso é tudo supérfluo, isso não é a essência da igreja do Senhor, ah, mas eu gosto das coisas do meu jeito, faz o seguinte irmão, ora bastante, dá entrega a tua vida por essa igreja, quem sabe o Senhor um dia te unge a pastor dela, só que quando o Senhor te unge a pastor dela, você vai ter sido tão tratado, que daí você não vai querer mais fazer nada segundo a tua vontade porque daí você vai chegar numa maturidade de entender que as coisas não são como eu quero, mas são como Deus quer, por mais que às vezes pareçam que não são porque a gente gosta de ver a mão do homem em tudo, como se a mão do homem precisasse ser invisível, mas a mão do homem não é invisível mas a mão de Deus opera a mão de Deus dirige porque a igreja é do Senhor a igreja é do Senhor é o Senhor que dirige, ele usa o homem é claro que ele usa o homem irmão está vendo algum anjo aí? ele usa os homens falhos, mas com a visão, com o propósito, e até nas falhas desses homens, eles são guiados por Deus para tratar o nosso coração, então quando eu participo da comunhão da igreja, quando eu estou aqui na ceia, quando eu digo, eu faço parte, quando eu vou tomar esse pão, esse esse hoje, eu digo, eu, eu quero comungar com essa igreja, mas eu não dissino no corpo, eu não entendo, eu sou igual à igreja de Corinto, o que, que tinha na igreja de Corinto? Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Pedro. Ah, eu sou de Jesus. Os perfeitos. Aqueles que compreendem e interpretam a, a, as coisas da palavra de Deus da, da maneira mais sábia possível. Ah, eu sou de Jesus. Aquilo gerava uma divisão na igreja de Corinto. E aí eles não tinham a, a capacidade, gente, nem de esperar um pelos outros para comer. Isso fazia o que com muitas pessoas? Enfraquecia espiritualmente, por quê? Porque não tinha comunhão com o corpo, então às vezes você se sente fraco espiritualmente, por quê? Porque você não tem comunhão com o corpo, porque você não se achega, porque você não se aproxima, pastor Rob sempre ministra isso, proximidade, presença, porque é um corpo, você tem que estar perto, tem que estar junto, nossa igreja sempre ministrou isso, anda junto, cresce junto, porque corpo tem que estar ligado, tem que estar cuidado, você tem que estar num grupo de conexão, você tem que fazer escolas, você tem que estar no ministério, você tem que participar, para quê? Para receber o sangue, e às vezes você está lá sozinho, e daqui a pouco ora uma semana, daqui a pouco não consegue mais, daqui a pouco desanima, ai senhor, mas por que senhor, por quê que eu estou desanimado? Você precisa fazer parte do corpo, então, diz o apóstolo Paulo para nós, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, porque irmão aqui, nós não temos delegado de ceia aqui irmão, mas que coisa que todo mês há uma angústia no teu coração, pensando assim, quais são os pecados que eu cometi, será mesmo que eu posso pegar esse pão aí e comer? Meu Jesus me perdoa, aí aquele perdão pelo atacado assim né? perdoa todos os meus pecados no atacado, com aquele medo no coração de botar a mão nesse pão, sei lá e ser fulminado, aquela opressão às vezes no teu coração, e parece que toda a ceia é uma angústia, uma tristeza, e aí tu te lembra de pecado de 10 anos atrás, para colocar na conta, mas não tem delegado aqui gente, não tem gente aqui querendo inspecionar o teu pecado, para ver se olha, pode comer, pode comer, porque porque isso aqui é uma igreja de filho, não é igreja de escravo. Ninguém veio hoje aqui à noite para se sentir digno de poder comer da mesa do Senhor. Porque quem busca dignidade é escravo. Nós somos filhos. E filhos se alimenta. Filhos senta na mesa com alegria, sabendo das suas falhas, sabendo dos seus pecados, mas sabendo também que se arrepende, sabendo também que compreende e que sabe que é na comunhão com a igreja, que eu sou transformado, que eu sou liberto dos meus pecados, é andando com os irmãos mais maduros do que eu, que eu vou ser transformado no meu modo de pensar, e ser é liberto de muita coisa, então que o diabo não te acuse mais, outra coisa, você precisa se examinar, você não precisa se disciplinar não, penitência não é coisa da igreja do Senhor, Quer pegar um chicote e, e bater em si mesmo? Penitência não é coisa da igreja do Senhor, não. Você não se autodisciplina na igreja do Senhor. Você não tem autoridade para se autodisciplinar, você precisa examinar, discernir. Você não precisa buscar dignidade na tua vida, você precisa discernir, entender. A sua mente, a sua mentalidade precisa entender o que nós estamos fazendo aqui, quando você pega esse pão, quando você toma isso, quando nós fazemos todos juntos, é a comunhão do Senhor. Quer dizer, então, Neto, que não precisa orar ali no final, ali, né? Passou sempre daquele tempinho. Para a gente orar, sim, é o tempinho do exame. Sei lá, às vezes você brigou com alguém aí da igreja, ofendeu alguém, vai lá e pede perdão para ele, restaura o corpo. Abraça. Mas eu pensei, Neto, então dá um abraço disfarçado, nem fala nada. Que o olho não viu, não subiu ao coração do homem. Glória a Deus. Ei, é pecado, hein? Pecado. Pensar mal dos outros é pecado, irmão. Mas deixa só no pensamento, ficou lá no pensamento. Faz que nada é nada. Abraço, irmão. O que foi, irmão? Aconteceu alguma coisa? Nada, te amo. Glória a Deus. Aleluia. O quê? Eu já fui muito aprisionado por isso, irmão. Isso é uma palavra de liberdade para o teu coração. A gente não comanda a nossa mente. A gente não comanda tem coisa que vem na nossa mente, você tem que repreender em nome de Jesus, em nome de Jesus sai da minha mente, que pensamento horrível, que coisa ruim, e às vezes a gente é, é aprisionado por que a gente se sente mal, mas daí a gente pensa, meu Deus, mas se eu for pedir perdão para Amanda, eu vou ter que dizer para ela o que, que eu estava pensando, o que, que eu faço Senhor? Tiago, pecado não deu a luz ainda, não saiu da boca, está só na mente, na mente tu pede perdão para o Senhor, te liberta, não sei que você fez alguma atitude, não fez atitude, não falou nada, tua boca está fechada irmão, seja liberto em nome de Jesus, irmão participa dessa comunhão com alegria, com sabedoria, com entendimentos, e eu faço parte do corpo, eu quero sangue na minha vida, eu quero sangue com oxigênio que me transforme, por isso há muitos fracos e doentes, e muita gente que está dormindo na igreja do Senhor, porque não discerne o corpo, não compreende aquilo que estamos fazendo, e às vezes a Ela ainda não discerniu o corpo, ficou olhando o irmão. Hum, aquele irmão lá apronta ah, o mês todo, depois vem aqui, toma um pãozinho e toma. Irmão, tu está pecando mais do que ele. Analisar o pecado dos outros, irmão. Que, que profissão é essa? Profissão de Judas. Então a igreja não é um tribunal para pecadores, mas uma mesa para arrependidos partilharem. Para nós terminar quando Jesus precisou explicar novamente seu sacrifício, Ele voltou para a mesa, não para a cruz, olha a questão de significado e propósito, a ceia significa a morte, a ressurreição, mas o propósito é a comunhão, então quando Jesus percebeu dois discípulos, descendo de Jerusalém para o caminho de Emaús, Ele não foi lá na beira da estrada e se crucificou novamente, para que eles vissem novamente a crucificação, mas enquanto eles estavam indo a caminho da sua casa, Jesus explicava a palavra, Jesus falava, e eles cantaram aquele hino que o Jed gosta, fica Senhor, já se faz tarde, e eles cantaram e o Senhor entrou na casa, e depois de tanto falar no caminho, quando Jesus sentou à mesa, quando Ele partiu o pão, os olhos dEle foram iluminados, os olhos deles foram abertos Por quê? Porque eles entraram na comunhão A comunhão cura A comunhão da igreja restaura A comunhão do corpo É o sangue vibrando É o sangue te transformando É o sangue te libertando Pedro negou se entristeceu, se arrependeu, foi pescar de novo, foi fazer o que sabia fazer, mas quando o Senhor foi na beirada do mar da Galileia, sabe o que Ele fez? Fritou um peixe, e, um, e assou um pão, e colocou na beirada, na beirinha da praia, e chamou Pedro e disse, vem comer, porque a restauração da nossa vida, o renovo do nosso coração está na comunhão, está em comermos juntos, está em entendermos o corpo, está em cada casal que às vezes você convida para ir na tua casa, em cada pessoa que às vezes você diz assim, vem na minha casa, vem cá, vamos comer, vamos conversar, vamos abrir o coração, está em cada GC, que às vezes tem um salgadinho, uma comida, um negócio, e cada aula da escola de casais que a gente faz o um banquete, é por isso que a gente faz o um banquete irmão, é por isso que tem bastante comida, porque na comida, na comunhão, Há uma restauração há um, há um propósito nisso Há uma comunhão nisso Para quê? Para te elevar Para trazer vida para a tua vida Para te transformar Então tudo que a igreja faz Tem um único propósito Revelar o amor de Deus ao mundo A partir da comunhão do corpo Fique de pé Feche os teus olhos, tenha o teu momento de reflexão nesse momento. Tenha o teu momento de compreensão, de discernimento. Não te disciplines. Discina o corpo, examine-se. Chore, se arrependa. Do jeito que você quiser, né? sentado, levantado, ajoelhado. Tenha o seu tempo com o Senhor. Desame, não deixe que o diabo te oprima, oprima tua mente, oprima o teu coração, com pecados passados. Que o Senhor já te libertou, já te perdoou. Pare de pensar naquilo que as pessoas vão pensar de você. Pare de imaginar o que elas estão pensando. O Senhor te liberta hoje. Tem o seu tempo.
1: dançar